0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, willkommen bei Power, B.I. Be or Die. Und ja, in einer Welt voller Daten, die eigentlich vermeintlich sehr harte Fakten sind, gibt es ja immer doch Interpretationsspielraum, so zum Beispiel auch bei der Frage, was ist denn der größte Binnenhafen Europas? Ist das jetzt die Anzahl an Schiffen? Ist das die Größe? Ist es die Versendung der Waren und deren Anzahl? Ja, wer diese Frage bestimmt schon sehr oft gestellt bekommen hat, ist Stefanie Starke. Und die habe ich heute da. Hallo Stefanie.
1: Ja, hallo. Genau, mein Name ist Stefanie Starke. Ich bin Projektmanagerin für den Bereich Data and Analytics hier bei Duisport Genau, wie schon richtig gesagt, der ja, größte Binnenhafen weltweit. Bin hier in der Unternehmensentwicklung tätig. Mittlerweile ja schon seit fast vier Jahren, im Oktober 2019, habe ich nach meinem Masterstudium in Business Analytics ja hier angefangen ja zu arbeiten und ja wir sind einer oder der größte Binnenhafen weltweit und auch Europas ja weil wir halt einfach super viele Schiffe und Züge pro Jahr abfertigen und da halt super viel Umschlag verzeichnen und zeichnen uns natürlich auch durch die Lage hier am, in Duisburg super gut aus.
0: Ja, wir kennen uns ja aus dem TDWI tatsächlich, also weil du ja eben maßgeblich bei, bei dem Duisport auch das Thema Power BI vorangetrieben hast und eben intern einfach das BI aufgebaut hast.
1: Genau, immer noch Tour. <lacht> <lacht> ja,
0: Genau, der, das ist natürlich immer ein Prozess und ist wahrscheinlich für die einen oder anderen spannend, Einfach zu sehen, okay, was was macht man denn so in so einem Hafen, wenn es dann um BI geht? Was sind so die ersten Use Cases? Also du bist ja quasi nicht aus der IT gestartet mit dem Thema, sondern aus der Unternehmensentwicklung tatsächlich.
1: Genau, richtig. Als ich hier angefangen hatte, sollte ja ursprünglich tatsächlich mal das Projekt im Controlling angesiedelt sein, weil da aber zu der Zeit dann auch wenig Kapazitäten da waren und das dann auch irgendwie ja so vom Timing halt auch gut gepasst hat, dass ich tatsächlich da angefangen habe mit meinem Hintergrund auch und dem Wissen, dass man dann gesagt hat, okay, Stefanie, guck mal, dadurch, dass du ja schon dich generell einfach mal mit dem Thema beschäftigt hast, Macht das doch Sinn, dass ja du da auch hauptverantwortlich für bist? Ursprünglich war das Team tatsächlich auch mit Controllern zum Teil noch besetzt und auch Leuten aus der IT. Also wir waren so aus mehreren Bereichen so ein bisschen zusammengewürfelt und haben alle mal so versucht, dann halt mit diesem Thema mal zu starten. Als ich hier angefangen habe, waren wir eigentlich nur so weit, dass wir gerade das Tool ausgewählt haben, uns für Microsoft Power BI entschieden hatten, nachdem wir halt andere BI-Tools auch uns angeschaut haben. Hatten. Und dann ging es natürlich, ja wie du richtigerweise schon gesagt hattest, damit dann los, auch erste Use Cases umzusetzen. Und die kamen dann natürlich hauptsächlich auch erstmal aus dem Controlling- und Finanzbereich, weil wir wie ich ja schon sagte, da auch Controller mit im Team hatten und ja uns da einfach am besten erstmal austesten konnten. Dadurch, dass wir aber den Vorteil, und das sehe ich wirklich als großen Vorteil haben, dass die Unternehmensentwicklung ja eine Stabstelle direkt am Vorstand angehangen ist, beschäftigen wir uns, mit super vielen Anwendungsfällen aus allen Bereichen und auch sämtlichen Gesellschaften. Und daher haben wir mittlerweile eigentlich ja, ein breites Spektrum an Use-Cases, was wir abbilden. Das ist nicht mehr nur Controlling und Finanz- und Rechnungswesen lastig. Wir haben Use-Cases wie den Pegelstandsbericht, wir haben eine Verkehrsstatistik, wir haben einen Immobilienbericht aus unserem Bereich Immobilien, wie der Name einfach schon sagt. Und auch wenn man so schaut, was für Use-Cases wir hier auch im Backlog haben, ich schaue gerade mal rein, haben wir natürlich auch immer noch viele Finanzthemen, wie Kostenstellenberichte, ganz klassisch auch offene Postenforderungen und Verbindlichkeiten. Wir haben ein zentrales PMO bei uns auch, da sind wir auch gerade dabei, einen Bericht zu erstellen und ansonsten ein Produktionscockpit, Schulungspläne, Arbeitsunfälle, Zählermanagement. Also es ist super divers aus unterschiedlichsten Bereichen.
0: Ja, da habe ich ja gleich ganz viele <lacht> Fragen, also, weil das ist ja Hafen klingt erstmal nach ja, irgendwie groß, aber letztendlich seid ihr ja auch wie ein mittelständischer Betrieb aufgestellt. Du hast da ja jetzt im Gegensatz vielleicht zu anderen Mittelständlern so ein bisschen Luxus, wir haben klare Top-Down Mentalität. Es gibt Unterstützung für das BI-Team. Ist schon mal jetzt bei vielleicht alteingesessenen Mittelständler nicht immer so selbstverständlich. Also ich komme ja auch aus diesem Mittelstandsbackground, kann ich mich noch erinnern. Aus ja. der vorreporting und
1: Ja, also mittlerweile ist auf jeden Fall der Fall, dass wir da Backing haben. Ich sage dir, mittlerweile bin ich aber auch schon <lacht> vier Jahre hier bei DuSport. Also am Anfang war das auch nicht ganz so einfach. Also ich bin hier nicht gestartet und man darf sich keinesfalls so vorstellen, dass es alles von Anfang an ja irgendwie gewuppt hat. Das Budget war anfangs natürlich auch ein großes Thema, da gewisse Freigaben zu bekommen. Generell das ist nicht nur bei BI-Themen so also uns gewesen, sondern auch anderen vielen Digitalisierungsprojekten, das erstmal auch verständlich zu machen, dass es da nicht im Vergleich zu anderen Projekten innerhalb von drei, vier, fünf Monaten irgendein super Benefit, Mehrwert im Form von Oh, wir können jetzt Umsätze steigern oder hier Kosten sparen ähm, geben, also das kann man ja für diese klassischen Projekte meistens wie, wie man das auch gelernt hat im klassischen Projektmanagement alles genau ausrechnen wir fangen hier an mit dem Projekt und enden da und äh, das kostet uns ja Spaß und das ist aber der Nutzen der Gewinn, der dann später rauskommt und das erstmal eigentlich dem oberen Management alles zu erklären was BI überhaupt ist, was es kann welche Mehrwerte es hat und dass es natürlich anfangs erstmal ein großes Invest ist, nicht nur ja aus finanzieller Sicht gesehen, sondern dass da auch erstmal viel Zeit und Ressourcen reingesteckt werden müssen, dass eine ganze Plattform da erstmal aufgebaut werden muss, dass sich Wissen und Know-how auch im Unternehmen aufbauen muss, dass da, dann erst die Mehrwerte eigentlich kommen mit der Anzahl der Berichte dann auch. Das war natürlich auch erstmal mit sehr viel Überzeugungsaufwand verbunden und mhm. auch, auch gar nicht so einfach und dann ist es natürlich auch, dass so ein Projekt, deswegen mag ich es eigentlich auch nicht, dass bei uns ja, das Thema Business Intelligence irgendwie auch als Projekt bezeichnet wird, weil es gibt ja kein Ende. Ja. Und da, das musste man halt auch erstmal in den Köpfen irgendwie reinbekommen, dass wir da auch eher agil vorgehen, jetzt nicht für jeden einzelnen Use Case ausrechnen können, was der für einen Gewinn am Ende irgendwie erzielen kann. Das war auf jeden Fall auch eine harte Nummer. Also da braucht es viel, viel Überzeugungskraft. Man musste in viele Gremien dann erstmal gehen und mit ersten Use Cases da auch mal zeigen, ja, wie cool das ist, wenn man da mal, ja, gerade so aufwendige Excel-Reports, ja, in so einen BI-Bericht überführt. Und nachdem wir das mal geschafft hatten, so die ersten Use Cases, womit man auch halt überzeugen konnte, ging das Ganze Schon ein bisschen einfacher. Jetzt muss man aber auch sagen, jetzt hatten wir das Commitment und konnten dadurch auch glücklicherweise jetzt im letzten Schritt die Cloud-Migration mhm. starten und das ist natürlich, auch wenn die Cloud-Migration uns super viele Vorteile bringt, erstmal auch irgendwo wieder ein Rückschritt, sage ich mal, weil man sich ja jetzt nur damit beschäftigt vorhandene, existierende ja. Sachen von A nach B zu bringen. Und dadurch, dass wir jetzt kein Riesenteam sind, die parallel dann ja. noch die neuen Themen machen kann, ist das erstmal jetzt gerade auch wie so eine Pause gewesen, wo wir natürlich auch die Einnutzer ja ständig informieren und sensibilisieren. Das kostet uns jetzt erstmal Zeit. Wir sind dran. Wir versuchen so schnell wie möglich die Cloud-Migration anzufangen, uns auch noch schon mit neuen Themen zu beschäftigen. Aber wir können halt nicht 100 Sachen gleichzeitig machen. Und da hoffe ich jetzt einfach, sobald wir da die Cloud-Migration abgeschlossen haben, dass wir dann eigentlich, ich sag mal, so richtig durchstarten können, weil man dann mal Strukturen aufgebaut hat, wie man sie sich wünscht, viel ja auch in der letzten Zeit jetzt gelernt haben. Wir haben viele Sachen jetzt auch neben der Cloud Migration optimiert, wir unser Schulungskonzept und Anforderungsmanagement und ja, wollen da ja spätestens im Anfang nächsten Jahres mit diesen ganzen neuen Themen dann auch losziehen und das würde ich dann mal so als für mich persönlich auch richtigen Startschuss bezeichnen. Die vier Jahre waren jetzt nicht unnütz oder so, aber viel Zeit hat es halt auch in der, also in den Jahren gebraucht, gewisse Strukturen und Prozesse aufzubauen.
0: Ja, wobei ihr ja auch währenddessen ja auch schon Mehrwert geschaffen habt. Das ist ja auch erstmal wichtig zu verstehen. Klar. Das ist ein Prozess. Das kann sich auch alles dann wieder ändern. Und ich kenne das selbst auch irgendwie ihr schafft da eben schon Mehrwerte und jetzt müsst ihr so ein bisschen Backend aufräumen. Da ist jetzt nicht sofort diese Dankbarkeit der Anwenderin, wie die sonst immer bei ja, einem neuen Report der Ablösung einer Excel-Tabelle da ist.
1: Genau, genau.
0: Und jetzt steckt er quasi in so einem kurzen Teil der Tränen, aber danach wird es ja effizienter. Um da jetzt mal so aufzugreifen, also du hast ja erzählt, quasi die ersten Quickwins und Use-Cases waren dann wirklich Controlling und eben wir schaffen eine große Monster Excel ab und machen Power BI. Also, ist das so richtig? Auch genau, also die
1: ersten Use-Case waren tatsächlich im Controlling- und, und Finanzbereich. Damit haben wir gestartet. Ich würde aber nicht bezeichnen, dass das jetzt uns, unsere größten Erfolgs-Use-Cases waren. Hier würde ich eher sagen, dass es die Verkehrsstatistik auf jeden Fall auch war. Das ist das, was du gerade als zweites nanntest. Hier mhm. haben wir echt einen aufwendigen Bericht, der manuell erstellt wurde, in Excel abgelöst. Das war ein monatlicher Bericht, der 70 Seiten PDF am Ende umfasst hat, oh. und, aber auch irgendwie nur aus Tabellen bestand, wo ein Haufen an Zahlen einfach nur war. Also ich glaube, es gab nur wenige Leute bei uns im Unternehmen, die auch so ein krasses Business-Verständnis hatten, die konnten sich die Zahlen angucken und wussten, es läuft gut oder schlecht. Ich habe da nichts mhm. erkannt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und ja, diesen Bericht haben wir... Abgelöst, Der war auch in dem Sinne erfolgreich, weil das auch der erste Bericht war, den ein Key-User von uns mit unserer Unterstützung erstellt hat, den wir halt durch unser Schulungsprogramm selber geschult haben und der dann halt Lust hatte und Zeit hatte und gesagt hat, so, diesen Bericht möchte ich dann jetzt auch mal selber erstellen. Ein, zwei andere Key-User waren da auch noch ein bisschen mit involviert, aber einer war halt der, der das hauptsächlich so ja gemacht hat. Und von daher war das dann noch aus mehrerlei Hinsicht ja so ein so ein Erfolg für uns. Und die Verkehrsstatistik ist auch in dem Sinne so interessant, weil die nicht nur von einem bestimmten Bereich, von einer Abteilung genutzt wird, sondern auch noch von ein paar anderen Leuten. Und das ist eigentlich immer so mit das Entscheidendste, warum ich jetzt sage, so gerade für die ersten Use Cases macht es Sinn, auch einen Use Case zu nehmen, der auch von der breiteren Anwendergruppe verwendet wird, nicht ja. zwingend auch nur eine Abteilung wie jetzt Controlling oder so beispielsweise. Ich hatte auf der TDWI in München, die du ja auch angesprochen hattest, auch einen anderen Bericht noch vorgestellt, den Pegelstandsbericht. Der ist natürlich auch super geeignet dafür, ja einfach zu zeigen, was BI kann, weil das sind öffentliche Daten, die Pegelstandsdaten. Das mhm. sind externe Daten, die wir da tatsächlich von Elvis abrufen und ja, da in einen BI-Bericht überfüllt haben. Von daher braucht man sich da auch gar keine Gedanken machen, irgendwie wer darf die Daten sehen oder wer nicht. Das darf einfach jeder sehen, der darauf Zugriff haben möchte, für den das auch interessant und relevant ist. Und weil das halt von der Thematik super einfach ist, da kann man in dem Bericht halt den aktuellen Pegelstand bei uns Duisburg-Ruhrort einsehen oder auch die Historie mal analysieren, wie sich der Pegel so über die letzten Jahre auch verhalten hat. Und das sind auch zusätzlich noch Daten, mit denen wir super gut auch ja, in die Außenkommunikation dann gehen können, hm. weil das einfach und verständlich ist. Die Key-User nutzen die Daten beispielsweise auch als Trainingsdaten, weil man sich da auch wieder halt keine Gedanken muss, ja, darf derjenige das jetzt sehen oder nicht? Oder diejenige und ja, jetzt haben wir aktuell neuen Use Case, der genau so auch, denke ich mal, die Erfolge oder nochmal so den Durchbruch, den wir jetzt auch so als ja, Leuchtturmprojekt für die Cloud-Migration vermarkten wollen, weil von den Use Cases, die ich jetzt gesprochen habe, das sind halt alte Use Cases, die wir jetzt im Rahmen der Cloud-Migration auch migriert haben und ich sagte ja, trotzdem haben wir uns parallel noch mit neuen Themen beschäftigt, und dieser eine Use Case ist ein neuer Use Case, der jetzt auch erst in den nächsten paar Wochen hoffentlich dann produktiv gesetzt wird und den wir dann auch sozusagen, wenn die Cloud Migration jetzt abgeschlossen ist, auch als ja, Leuchtturmprojekt im Rahmen, also zusammen mit dieser Cloud Migration verknüpfen können, dass wir da nochmal sagen: Guck mal, wir sind jetzt in der Cloud, hier haben wir nochmal einen neuen Use Case und das ist ein Use Case, da geht es um das PMO-Thema, was ich ja gerade auch angesprochen hatte. Wir müssen bei uns im Unternehmen, wenn wir Projekte machen. Diese halt Reporten über unser ERP-System läuft das ganze Reporting und man muss da auch die Datenpflege für Projekte vornehmen, die genehmigt wurden. Und über diesen BI-Bericht kann man dann ähm, alle unsere Projekte einsehen, die wir bei sport behandeln, wer da Projektleiter ist, stellvertretender Projektleiter und dann klassische Auswertungen halt machen projektbezogen, beispielsweise welche Art von Projekten haben wir denn verglichen zum Vormonat beispielsweise. Man kann nach Projekten suchen, man hat Informationen dann zu den Projekten, Meilensteinplanung, man kann analysieren und direkt sehen, wird das Budget eingehalten oder nicht und das ist wieder ein Bericht, den man für eine breite Masse in unterschiedlichsten Formen dann zur mhm. Verfügung stellen kann, also ein bisschen in ja, abgespeckter Form kann man den Bericht für alle Mitarbeiter zum Beispiel zugänglich machen und mit etwas angereicherten Informationen dann beispielsweise für alle Projektleiter und das ist dann sind dann schon relativ viele, die bei uns in, im Unternehmen diesen Bericht dann nutzen würden und damit macht man das Thema BI natürlich dann auch nochmal viel, viel transparenter, man kann die Funktion den Nutzern beibringen, an einem Beispiel den Nutzen und Mehrwert und das sind eigentlich die Use Cases, die wir dann auch immer als, ja, Leuchtturmprojekte und Best-Practice nutzen.
0: Ja, wie, wie läuft es denn bei euch eigentlich ab, jetzt diese Priorisierung? Also setzt ihr euch da in irgendeinem illustren Gremium zusammen, dann wird einmal da ausgeknobelt, was hätte jetzt potenziell den größten Mehrwert und dann macht ihr das oder entscheidest du das, entscheiden das die Geschäftsführer?
1: Ja, tatsächlich haben wir da wieder die Entscheidungsmacht eigentlich hauptsächlich. Natürlich berücksichtigen wir da mehrere Kriterien. Das ist dann zum Beispiel, wenn ein Use-Case reinkommt, durchläuft er unseren klassischen Anforderungsprozess erstmal. Wir führen erstmal ein Erstgespräch, da haben wir auch einen Fragenkatalog, den wir mit den Endnutzern dann durchgehen, das ist meistens nur eine Stunde, um erstmal schnell zu erfahren, was überhaupt gewünscht. Also ist das überhaupt möglich, die Umsetzung? Weil manchmal wird auch mit Themen schon um die Ecke gekommen, wo man dann sagen muss, ja, da ist die Datenqualität irgendwie vielleicht noch nicht so gut oder hier haben wir viel zu viele manuelle Daten, hier gilt es erstmal irgendwie ein System zu überführen. Da unterstützen wir dann natürlich auch anderweitig dann wieder, aber an der Stelle kann man dann nicht mit den nächsten Schritten meistens beginnen. Wenn da aber schnell klar ist, das ist ein super guter Anwendungsfall für BI, dann geht es ins Anforderungsmanagement, in den Anforderungsworkshop, so. Und da gucken wir dann mit einer etwas größeren Gruppe von Endanwender, die auch später den Bericht nutzen würden, was im Detail gewünscht ist, damit wir da nochmal unsere Akzeptanzkriterien auch abchecken können und am Ende genau wissen, was gewünscht ist. Und wenn wir diese Informationen haben, dann gehen wir quasi so eine Check Liste von uns dann nochmal durch, um die Priorisierung vorzunehmen, weil dann hat man alle Informationen und kann schauen, okay, von welchen Nutzern, also wie viele Nutzer nutzen diesen Bericht, in welchem Rhythmus inhaltlich passt dieser Use-Case vielleicht zu unserer Unternehmensstrategie, dass man da jetzt sagen kann, boah, guck mal, der wirkt sich so krass auf unsere Unternehmensziele ein, den müssen wir auch aus dem Grund schon mal höher priorisieren oder ja, dann kriegt er klassisch irgendwie mehr Punkte als jetzt andere Use Cases in Hinblick auf dieses Bewertungskriterium und anhand dieser Punkte, die wir da haben, haben wir so eine Checkliste, schauen wir dann halt auch, okay, hat dieser Use Case jetzt eine niedrig, mittlere oder hohe Priorität und ja, meistens haben die Berichte dann beispielsweise eine hohe Priorität, die von vielen Nutzern genutzt werden, die auf unsere Unternehmensziele beispielsweise auswirken. Wenn natürlich jetzt der Vorstand da um die Ecke kommt und sagt, ja, wir brauchen hier einen Bericht, dann ist es natürlich auch wieder irgendwo ein Plus, also ein Punkt, wo wir sagen, es ist ja gut, den Vorstand stellen wir jetzt natürlich auch nicht ganz nach hinten. Aber es sind auch neben diesem Kriterium andere, die da noch drauf einwirken. Und das ist auch gut, dass wir die Priorisierung da vornehmen und kein anderer, weil das Problem ist, wenn ich jetzt die Nutzer Fragen, die sie es dem Bericht wünschen, wie hoch soll ich das priorisieren? Dann wird immer die gleiche Antwort kommen und die würden sagen, ja,
0: meinst Meins zuerst. Und meins genau,
1: meins ja. zuerst und so schnell wie möglich auch am, am liebsten und das macht keinen Sinn und das ist gut, dass wir da auch sagen können, so, wir haben ja unsere unabhängigen, neutralen Bewertungskriterien, anhand dieser ist dein Use Case jetzt so und so priorisiert worden. Zusätzlich gucken wir natürlich aber auch immer noch, dass wir das berücksichtigen, was wir innerhalb unserer Pipeline haben. Ne? Also Use Cases, die zwar niedrig eingestuft werden, die können wir trotzdem nicht immer nach hinten schieben, nur weil immer wieder höhere Priorisierte mhm. reinkommen. Also wenn man da schon Themen begonnen hat und dafür gesagt hat, da haben wir den und den Aufwand geschätzt, dann und dann können wir damit beginnen, weil wir die und die Themen sonst noch vorher abarbeiten müssen, dann muss schon immer was super Wichtigeres reinkommen, dass wir da mal an dem Zeitplan wieder ja was rumwurschteln. Meistens ist es dann doch noch relativ einfach, weil wir jetzt keine 200 Anforderungsanfragen pro Tag reinbekommen, dass man noch da nicht. einfach auch, genau, noch nicht, dass man da dann aber eigentlich auch nach der, ja, vorgeht, wie man, wie es gerade geht, weil manche Use Cases, da braucht der Anforderungsprozess da ist er viel, viel aufwendiger mit manchen Use Cases, weil das vielleicht auch nur eine Erweiterung an einem bestehenden Thema ist, kann ich heute schon beginnen. Ja, dann mache ich es heute, mhm. auch wenn es vielleicht, wenn es Prio niedrig ist und starte dann mit anderen Themen, mhm. wenn ich starten kann. Ja, also das, das ist super ganz, unterschiedlich.
0: Ganz spannend. Bestimmt fragen sich ganz viele, die das gerade hören, genauso wie ich, äh, wen meinst du immer mit wir und wie viele seid ihr?
1: Ja, genau, das hat sich über die letzten vier Jahre jetzt ein bisschen, also eigentlich von Jahr zu Jahr geändert. Ich sagte ja, Anfang waren wir da so ein bunter Blumenstrauß aus Controllern, IT-Lern und, und mir und halt noch den Fachbereichen. Mittlerweile sind wir so aufgestellt, dass wir mich als Projektmanagerin haben. Wir haben einen Entwickler noch bei uns im BI-Team. Also wenn ich von wir spreche, dann meine mhm. ich auch immer das BI-Team bei uns mhm. innerhalb der Unternehmensentwicklung. Und aktuell haben wir noch einen Werkstudenten und einen Azubi, ja, den wir mitbetreuen, die aktuell viel auch für unseren Bereich tätig sind und wir haben eine Stelle ausgeschrieben, wo wir einen Data Analysten noch suchen, um dann einfach dieses Dreierkonstrukt erstmal zu haben. Also praktisch dann Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler und mit meiner Person eben als Projektmanagerin für diese klassischen Projektmanagement-Tätigkeiten eben und aber auch im Anforderungsmanagement-Bereich, da würde ich dann auch noch unterstützen und beim ganzen Change-Prozess. Wenn es dann darum geht, Kommunikation nach außen zu machen, mal wieder ein Artikel in der Mitarbeiterzeitschrift in unserem Überteams oder sonst irgendwas. Das wären dann auch Themen, klassische Change-Management-Themen, die dann auch bei mir liegen würden. Mhm. Das ist so erstmal unsere jetzt Wunschvorstellung für aktuell. Daneben arbeiten wir und haben wir auch in der Vergangenheit in der letzten Zeit mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, weil wir halt einfach Ressourcen technisch da nicht und immer noch nicht so gut aufgestellt sind, dass wir aktuell alles zu 100% Prozent alleine machen können. Da wollen wir zwar darauf hinarbeiten, aktuell ist das aber noch nicht der Fall und ja, daneben haben wir dann natürlich noch unsere Key-User, die dann quasi so zum ja, erweiterten Projektteam, kann man sagen, gehören und die schulen wir natürlich auch regelmäßig damit, wenn da Lust und Interesse besteht und natürlich auch Zeit, die auch selbstständig Use Cases umsetzen können im Frontend-Bereich zumindestens, wenn das gewünscht ist und gewollt ist.
0: Also müssen die Key-User dann auch diesen Anforderungsprozess durchlaufen, wenn sie aktiv werden oder können die einfach sagen, ich bin jetzt Controller, ich mache einfach mal, weil ich kann das? So, wie seid ihr da organisiert?
1: Nee, das hat tatsächlich schon alles feste Strukturen. Also auch nur, weil es ein Key-User ist, kann er jetzt nicht alleine losziehen und einfach mal machen. Das funktioniert aus mehreren Gründen dann nicht. Diesen Anforderungsprozess, den ich gerade beschrieben habe, den muss jeder durchgehen. Entweder kommen die Endanwender zu uns und wir durchlaufen den Anforderungsprozess und oder generell den Entwicklungsprozess mit denen und machen dann alles selber. Im Falle eines Key-Users, der jetzt dann schon sagt, ich möchte da auf jeden Fall diesen Use-Case, den ich jetzt hier anbringe oder anfordere, auch selber später umsetzen. Dann würden wir auch klassisch Erstgespräch machen, was erstmal gewünscht, dann in den Anforderungsworkshop gehen, weil wichtig ist trotzdem, dass wir verstehen als BI-Team, was gewünscht ist, ob das überhaupt ein BI-Anwendungsfall ist, ob es da irgendwelche Besonderheiten gilt, die zu beachten sind. Und dann, wenn die Dokumentation abgeschlossen ist, und wir sagen, gut, wir haben jetzt alle Informationen, dann ist ja auch erstmal unser Entwickler ja mhm. im Doing und muss da natürlich erstmal den ganzen ETL-Prozess aufbauen und das Datenmodell beispielsweise erstellen. Und wir erstellen dann auch das Dataset dann tatsächlich. Das machen die Key-User auch noch nicht selbstständig bei uns, weil das erstmal natürlich auch wieder Know-how erfordert, was nur, ja, ich würde mal jetzt sagen, Datenmodell erstellen könnten aktuell vielleicht vom Kenntnisstand nur ein bis zwei Key-User, denen ich das jetzt zutrauen würde und daher machen wir eigentlich die Dataset-Erstellung noch selber zentral gesteuert, auch aus dem Grund, weil wir nicht wollen, dass die an unseren Data, also zentralen Datasets mhm. eigentlich da rumwurschteln, weil hinterher wird dann da doch noch irgendwie was ja, Sinnloses gemacht, was nicht so effektiv ist oder irgendwie auch falsch äh, sein kann. Natürlich würden wir das auch kontrollieren, aber das stellen wir in der Regel dann ähm, zur Verfügung. Und dann sind die Berechtigungen auch so eingestellt, dass wir dann auch sagen würden, gut, lieber Key-User, du hast ja gesagt, du möchtest hier mithelfen, da freuen wir uns natürlich drüber, dann würde dieser Key-User dieses Dataset zur Verfügung bekommen und könnte halt einen Bericht erstellen und auf das Dataset zugreifen, aber das Dataset nicht verändern. Also wenn da zum Beispiel hm. irgendwelche Metriken oder sowas, äh, Measures neu benötigt wäre, also wenn man bei Berichtserstellung merkt, boah, hier fehlt mir noch was, dann würden wir wieder in das Dataset gehen die Metrik erstellen und dann dem Key-User Bescheid geben, guck mal, haben wir jetzt erstellt, ist da und dann könnte er mit dem Bericht weiter fortsetzen und wenn auch der Bericht fertig ist, kann der Key-User auch nicht einfach sagen, so gut, jetzt bin ich hier fertig, ich stelle das jetzt meinen Mitarbeitenden zur Verfügung, sondern das läuft dann auch wieder zentral über uns. Ähm, der Key-User kann sich nur innerhalb der Entwicklungsumgebung bei uns bewegen und wenn der dann fertig ist mit dem Bericht, dann gucken wir da nochmal drüber, prüfen, ob alles in Ordnung ist, richtig ist, ob man da noch Optimierungen durchführen kann, würden das auch alles mit mit dem Key-User besprechen, weil es soll ja auch ein Lerneffekt am Ende herauskommen und dann würde der Bericht, wenn er dann von allen Seiten abgenommen ist, also alle Seiten, da meine ich den Fachbereich damit, uns und, und uns als BI-Team, dann produktiv von uns zur Verfügung gestellt werden, unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte. Die können wir auch nicht einfach so einstellen, wie wir meinen, wir als BI-Team, sondern da gibt es dann halt auch Genehmigungsprozesse, dass ich dann von dem Vorgesetzten und dem Dateneigentümer eine Unterschrift praktisch Brauche, dass die und die Endbenutzer den Bericht dann auch sehen dürfen und erst dann kann alles produktiv zur Verfügung gestellt werden.
0: Okay, also das ist ja auch spannend, weil Self-Service wird immer unterschiedlich definiert. Bei euch ist es ja eher noch so wenig Autonomie, So also Key-User sind Leute, die, die Skills haben zum Teil, aber eben noch nicht selber in dem Produktionsprozess aktiv, also an allen Schritten beteiligt sind.
1: Um genau. das einfach
0: mal so zu nennen. Ja,
1: ja tatsächlich wird ja mit Self-Service auch sehr viel im Kontext von Power BI geworben. Ich mag hm. das meistens nie so, weil das falsche Erwartungen erweckt. Das ist bei uns auch der Fall, weil dadurch, dass viele, die sich dann mit dem Thematik mal beschäftigen oder generell ja vielleicht auch nicht so viel Ahnung haben, die ja, die meinen dann direkt irgendwie, ah ja, hey, da, da funktioniert ja alles super schnell, also wenn ich eine Anforderung erstelle, mhm. wann kann ich denn damit rechnen, dass das fertig ist und eigentlich ist die Erwartungshaltung dann schon, innerhalb von einer Woche können wir hier einen fertigen Bericht abliefern oder die können da selber, in, oder ich sage, hier sind die Daten und macht mal selber, also das ist dann immer, das erweckt dann, finde ich, falsche Erwartungen und deswegen, bin ich auch ein Freund davon, dass das richtige Self-Service auch zumindest aktuell bei uns auch noch nicht so zuzulassen, weil einfach das Wissen dafür gar nicht besteht und das zu einem unheimlichen Wildwuchs einfach führen würde und man gar nicht garantieren könnte, dass die BI-Berechte, die da am Ende rauskommen, auch richtige Daten vorweisen.
0: Ja, das ist ja alles so eine Evolution und ja, das ist, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so interessante Use Cases aufzählt. Wir waren tatsächlich in diesem Podcast, die entwickeln sich ja alle anders, auch Recht wenig technisch, dafür eben spannender Einblick, wie es eben so in so einem Hafen und was für verschiedene Anwendungsfälle es da gibt. Eine Sache dennoch so ein bisschen, ich weiß aber gar nicht, ob du da schon beteiligt warst. Also warst du mit an der Entscheidungsfindung Richtung Microsoft dabei? Also war Power BI ausgewählt, weil es eben doch etwas agiler ist und ihr noch diese alten Datenquellen erst Randflanschen konntet und erst danach das Backend austauschen konntet oder gab es andere Gründe? Weißt du da was?
1: Also bei der Entscheidungsfindung war ich tatsächlich nicht mehr dabei, ursprünglich vor vier Jahren, warum man sich für Power BI letztlich entschieden hat. Ich weiß halt zum Teil nur, dass, ja, wir sind eine Microsoft-Bude <lacht> durch und durch. Mhm. Unser ERP-System ist auch von Microsoft Business Central und wir nutzen auch so noch viele Microsoft-Produkte, weshalb es da wahrscheinlich auch naheliegend war, da jetzt auch Power UI zu nehmen, sicherlich und da aber auch noch andere Kriterien berücksichtigt, die ich jetzt aber auch nicht alle im Detail kenne.
0: Okay, ja gut, weil das ist ja trotzdem vom Ablauf halt schon etwas, was ich auch oft als Stärke propagiere, zu sagen, okay, ihr habt ja angefangen mit Datenprodukten und habt jetzt zwar so ein bisschen nachgelagert, den Druck, das alles dann im Backend auf Cloud umzuziehen und da sehen die User es nicht sofort, aber ihr habt halt schon mal geliefert. Und habt ein ganz anderes Standing als vielleicht am Anfang, wo noch nichts da war. Und das ist schon etwas, was, ja, vielleicht nicht an einem Tag oder eben super schnell noch falsche Erwartungen geben, da stimme ich zu, aber dennoch vergleichsweise schnell jetzt mit diesem Team, was ihr da gestimmt habt. Ja, ja. und darum, um da jetzt so ein bisschen Deckel drauf zu machen, meine üblichen Standardfragen. Wir waren zwar jetzt wenig im Tool heute, aber trotzdem könntest du sicherlich drei Lieblingsfunktionen Power BI nennen und auch mal eine Sache, die dich so richtig nervt daran.
1: Ja, das mache ich doch noch gerne zum Abschluss. Ja, vielleicht das erste meiner Lieblingsfunktionen, gar nicht mal so fancy, sind eigentlich die ganzen Card Visuals, die Power BI mhm. anbietet die, ja, sind zwar irgendwie so, so Standard, werden eigentlich auch in jedem Bericht genutzt, aber gerade deswegen finde ich die eigentlich so super, weil die halt die wichtigsten Kennzahlen eigentlich auf einen Blick liefern. Man, Ich glaube, mit den letzten Updates sind ja auch wieder Neuerungen gekommen, dass man gewisse Formatierungen oder so machen kann. Also man kann die auch super individuell gestalten. Man hat die Möglichkeit, da Vergleiche reinzubringen mit dem Vormonat. Also allein das sind immer schon Sachen, die hauen die Endbenutzer auch um, obwohl das ja eigentlich nicht so was, ja, total krasses, fanziges ist, wie man vermeintlich ich denken könnte. Ansonsten sind es generell so im Allgemeinen, würde ich sagen, die Vielzahl an Visuals, die man im App-Source zur Verfügung hat. Da gucke ich auch super oft einfach mal gerne wieder rein, was man da denn auch nutzen kann. Da gibt es ja auch super viele kostenlose Visuals, die man importieren kann dann. Das finde ich eine ne super Sache, gerade so Tachometer oder Textfiltersuchung oder sowas. Wir brauchen halt immer Sachen, wo die Leute sehen, das ist auch irgendwie besser als Excel. Ne? Wir müssen die ja ständig irgendwie überzeugen von, ja, aus der alten Welt auch, ja, schrittweise irgendwie in die neue Welt zu kommen und das sind dann halt oft auch diese, diese coolen Visuals, die es dann ermöglichen. Und was für uns zukünftig natürlich auch immer wichtiger wird, sind beispielsweise die Forecasting-Funktion oder auch, dass man Air- und Python-Skripte innerhalb von Power BI nutzen kann, weil man dadurch natürlich den Nutzern auch schon mal zeigen kann, okay, guck mal, so historische Datenauswertungen sind so das eine, aber wir wollen ja auch mehr in, ja, in den Bereich Advanced Analytics irgendwann mal kommen und da Use Cases auch angehen. Weil ich sagte ja zu Beginn, ich bin Projektmanagerin Gen, äh, Projektmanagerin im Bereich Data and Analytics. Also wir beschäftigen uns eigentlich thematisch nicht nur mit BI-Themen, sondern auch anderen Themen. Und ja, da wollen wir zukünftig im Bereich Advanced Analytics auch neue Use Cases angehen. Was mich noch nervt. Ich glaube, das sind sogar so zwei Sachen, die ich aktuell nicht so, immer noch nicht so super finde, auch nicht in auch in der Cloud nicht, sind einmal, dass Zugriffsrechte noch nicht auf Berichtsseiten möglich sind. Wir haben da ein paar Berichte, die man also nicht allen immer zugänglich machen kann, weil, weil sie nicht auf einer Berichtseite befinden sich, Informationen oder so eine ganze Seite, die eigentlich nicht gesehen werden darf. Und da muss man immer dahin gehen, okay, da macht man noch einen zweiten Bericht und löscht diese eine Berichtsseite raus. Da hoffe ich, dass Microsoft da bald mal mit einer, ja, besseren Lösungen um die Ecke kommt, dass man da auch Berechtigungen innerhalb auf Berichtsseiten machen kann. Und ich finde es auch schade, dass Kommentarfunktionen nicht auf Zeilenebene möglich sind. Also das funktioniert mit gewissen Visuals schon. Man kann auch in der Cloud über Teams Sachen teilen, dann übernimmt er der, die Filtereinstellung, aber das ist im standard so leider noch nicht möglich. Das finde ich ein bisschen schade und wird einen echt enormen Nutzen bringen.
0: Ja, das wäre ja fast wieder eine neue Session, mal über das Thema <lacht> Kommentierung und eben externe Visuals zu diskutieren. Aber das, ja, überlassen wir dann vielleicht wirklich der Zukunft. Und ja, mir, mir bleibt es hier nur noch, mich zu bedanken. War echt spannend. Ich habe da einen schönen Einblick bekommen wie es eben so funktioniert bei der Duisport, auch das gelernt, wie eben Use Cases angegangen werden und ja, wie es gute alte Tradition ist bei uns, hast du die letzten Worte und bis auf das Bedanken, weil ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, deswegen solltest du dich nicht bedanken, aber darfst alles andere sagen, du kannst nochmal darauf hinweisen, dass ihr eben Mitarbeitende sucht, du kannst gerne sonst noch Anekdoten über den Hafen oder Daten erzählen. Die letzten Worte gehören dir, Stefanie.
1: Ja, super, Dankeschön. Ja, bedanken ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also danke auch, dass ich hier die Chance haben konnte, hier mal in einem Podcast zu sprechen. Das war jetzt für mich auch mal wieder das erste Mal und eine interessante Erfahrung. Ich bin gespannt, ja, wenn es live geht. Gerade so seine Stimme zu hören, ist ja immer irgendwie komisch. Und ja, ansonsten hast du mir jetzt eine gute Steilvorlage geliefert, weil das Thema der neuen Stelle ist für uns natürlich ja super wichtig. Ich hatte es auch auf der TDWI in München mal angesprochen. Wir haben schon gemerkt, bei dem Entwickler, den wir gesucht haben, haben, dass wir da unheimlich lange gebraucht haben. Also da merkt man den Fachkräftemangel und da auch einfach gute Leute zu finden, ist ja ist für uns zumindest aktuell schwer und man hört es ja auch von vielen anderen Unternehmen. Von daher, ja, hier nochmal der Aufruf, DuSport ist ein super spannendes Unternehmen, wir beschäftigen uns aktuell und also nicht nur aktuell, aber immer mit neuen Themen. Es wird nie langweilig, also innerhalb der vier Jahre, die ich jetzt hier bin, kann ich glaube ich nicht behaupten, dass ich auf irgendein Thema gesetzt wurde, was unheimlich ja, nervenaufreibend und langweilig war und mir gar keinen Spaß gemacht hat. Es ist sehr vielfältig und dadurch, dass man halt im Mittelstand ist, hat man einfach auch die Chance, sich mit allen Themen zu beschäftigen, Themen voranzutreiben, die einen interessieren und das habe ich beispielsweise hier mit dem Power BI Thema bei uns auch gemacht und wir starten weiterhin hier durch.
0: Wow, ein starkes Schlussblüger und ja, wir sehen uns bestimmt wieder.